0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。话说在很久以前，有一个地方叫应县，应县有一个年轻的小伙子叫滕子安。这天呢，他正去青楼里边喝花酒，哎，这头天晚上喝的是挺高兴，这是一直喝到了天都快亮了，才跟仆人往家里走。他们这出了青楼的门，仆人提着灯笼在前面照亮，滕子安呢在后面是踉踉跄跄的跟着走。他们这走着走着，突然，只见前面的仆人停住了脚，站那儿不动了，并且呢是一脸惊恐的大叫起来，说：“有鬼呀、啊！”说完扔下灯笼就跑了。这滕子安被眼前这一幕给吓了一跳。酒都醒了，他这迷迷瞪瞪的抬头一看，只见前面站着一高一矮两个人。高的那个人头戴着尖帽，浑身披麻戴孝，手里拿着哭丧棒，这一看分明就是无常。而矮的那个呢，体型非常小，瘦的皮包骨头，眼睛小，鼻子塌，颧骨高。藤子安着一看。认识这个矮个子，竟然是十年前那个介绍给他自己的乞丐孙小四。滕子安面对着无常，还有早就死去多年的孙小四，吓得是一屁股就坐到了地上。孙小四悠悠的就问滕子安说：“滕子安，你借了我三十年寿命，答应过每年去庙里边祭祀我，可你……”去过几次，你怕是早就把我给忘了吧？滕子安这一翻身就跪到了地上，然后不停地给孙小四磕头，说：“孙爷，您大人有大量，就饶了我吧，我以后一定每年都去庙里祭祀你，给您做道场。”话还没说完，孙小四就打断了滕子安的哭求，说：“不用了，我已经不需要你的祭祀了，如今。”无常大人答应了我，可以借尸还魂，只要你在三天之内把借我的三十年阳寿还给我就行。滕子安一听，是连忙满口的答应了。这时，旁边的无常飘了过来，盯着滕子安的眼睛，冷冷的说：“如果你把借孙小四的寿命还完了，你就还可以再活二十年。”如果你不能把接孙小四的寿命还完，那你就等着下十八层地狱吧。说着，无常从怀里边摸出了一把样子看起来很普通的铜镜，递给了滕子安，并且阴森森地说：“这是阴阳镜，照一下，你就可以知道还有多少寿命。你用阴阳镜照一下身边的人。”凡是能够照出寿年的人，都是可以帮你还寿年给孙小四的人。不过，如果别人不是心甘情愿地帮你还寿，你是借不到寿年来还孙小四的。还有，寿年一借最少十年，少于十年无效。如果有人肯借，你就在半夜子时叫我，我马上就来施法。无常说完。带着孙小四俩人，一转眼就不见了。这时的滕子安跪在地上，手里握着一面镜子，跟那儿呆愣了好半天，才缓过神来，这才拖着沉重的脚步往家里走去。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是给您讲奇奇怪怪故事的老岳。咱们这一期奇谈故事啊，说的和借寿有关。那您可能说了，这寿命还能借吗？哎，甭管能借不能借，您先听听这故事，它是怎么借的，又是怎么还的。那这个故事呢，咱们来了一个倒叙啊。刚才说的这一幕情景，这个吴常啊，滕子安、孙小四他们之间是怎么一回事呢？咱们还得从头说。那是在十年前，滕子安当时刚刚娶了媳妇儿一年多，哎，生了个儿子，也才满月。这生活所迫啊，得挣钱养家呀，迫于生计，于是他便出来做生意。他做生意来到了哪儿呢？到了一个地方叫耀州。有一天，他正出门赶路，突然间就遇到了大雨。当时来了一阵暴风雨，特别急，雨量还特别大。这滕子安赶紧往前边跑边找地方躲雨。哎，好不容易看到在前面有一座破庙，于是呢，他就进了破庙里边先避避雨。进了这个破庙之后，他发现里面不止他一个人，还有一个人。那个人呢？身材又矮又小，瘦的是皮包骨，看模样顶多也就十五六岁吧，是一个乞丐，又冷又饿，衣衫褴褛的缩在一堆烂稻草中，搁那两眼无神的就看着破庙外边，就连滕子安进来，那个乞丐也没有多看他一眼。慢慢的，这天渐渐黑了，雨还是没停，滕子安觉得有点饿了。那就先吃点吧。于是呢，他就生了一堆火，从自己那包袱里边拿出了一个白面馒头，哎，跟这火上烤。没一会儿，就闻着这香气飘满了整个破庙。给那馒头烤的外皮略带焦黑，里面还透着金黄。用手一敲，都咔咔的，哎，那外皮都烤硬了，肯定是非常好吃啊。等这馒头烤好以后，他便跟那儿。大口大口的吃了起来。滕子安是一边吃一边看向那个乞丐，他想那乞丐肯定会忍受不住他这香喷喷的味道啊，热乎乎的大馒头，这多诱惑呀，肯定会向自己来乞讨的。可谁知那个乞丐非但没有朝他这边看，竟然还是呆呆的看着破庙外边，好像压根就没看见滕子安跟那吃馒头。也没有闻到这馒头的香味似的。滕子安觉得十分奇怪，于是呢，他就拿了一个馒头给那个乞丐。那个乞丐伸手接过馒头，也不看他，就那么机械的吃了下去，而且吃完了也不给滕子安道谢，就在那儿还是直直的看着破庙外边。滕子安这跑了一天路了，这时觉得很是疲惫。也就没心思管那乞丐是怎么一回事儿，于是呢，他自己就把那行李铺开，哎，累了倒头便睡。可谁知睡到半夜的时候，只听见咔嚓一声巨响，紧接着一个闪电就打进了破庙，然后就听见外面这轰隆隆的雷声就响了起来。而该死不死的是，这个闪电恰巧。正好就披在了滕子安的身上，滕子安被雷劈的跟那馒头一样外焦里嫩，当场就死了过去。这个死亡啊，咱们指的是肉体的死亡，他的精神并没有死啊，他就感觉自己的魂魄就从地上就飘了起来，哎，飘在了半空中。这飘了一会儿，就只见一个个子高高的，哎，头戴尖帽，披麻戴孝，手里还拿着哭丧棒的一个。无常来拽他了。滕子安这时想起了自己的儿子才满月，妻子还那么年轻漂亮，爹娘还得白发人送黑发人，他心里顿时觉得非常难受，怎么也不甘心自己就这么死于非命。这避个雨睡一觉，怎么还能死了呢？然后呢，他便跪在地上，苦苦的哀求无常可以放他一马。就算死，最起码也得去见儿子和妻子一面吧，还有自己的爸妈，得跟大家告个别呀。可是无常他不肯，然后滕子安就抱着无常的腿呀、啊，跟那儿不停的哭，哭声是无比的凄惨，哭得稀里哗啦的，而且把无常哭得很不耐烦。这无常便没好气儿的说：“好啊，你要是能找到人借寿您，那你借多少年？”就能活多少年？藤子安一听，哟，还有这么一说呢，还能借寿呢？哎呀，这荒郊野外的，跟谁借呢？哎，刚想到这儿，他转头就看向了那个乞丐。按说自己被雷劈死了，那个乞丐怎么着也得过来看看吧。可没成想，乞丐也只是多看了自己就那么几眼，然后便又转过头去，就直瞪瞪的看着破庙的外边。他就琢磨，这乞丐肯定是个傻子，也许可以找他接受。然后呢，他便和无常说：“说我我打算找那个乞丐接受，可是我已经是鬼了，他又看不到我，听不到我说话，我该怎么和他借呀？”无常非常烦躁地叹了一口气，说：“哎，真麻烦，我来和他说。”说着，无常就化身成了一个老道。走到了乞丐身边，问乞丐说：“你叫什么名字？”那个乞丐对突然出现在破庙里的老道一点也没有表现出非常惊讶的样子，而是淡淡的回答道：“说，我叫孙小四。”吴常说：“孙小四，实话告诉你，我是吴常，来勾刚才那个被雷劈死的男人的魂，他叫滕子安。”因为他的儿子才满月，父母和妻子都盼着他回去，不甘心就这么死去，所以他想找你借寿年。这个乞丐听到老道自称无常，这才多看了这个无常几眼，并且露出了惊讶的样子，说：“借寿年，嗯，也就是借你的阳寿给他。”如果你答应借寿你，那么他就能多活几年，你就会少活几年。你愿意借寿给他吗？吴长这还解释的挺仔细。这时，这乞丐孙小四苦笑道说：“说像我这样的人还能活几年呀？就算我愿意借他，也得有的借呀。”这时，只见吴长掏出了一个镜子啊。这个镜子叫阴阳镜，给孙小四一照，然后这个镜子上就显示，哎，显示出一个数字啊，三十。然后呢，吴成就告诉孙小四说：“你还有三十年的寿命。”哟，这孙小四一听，就我这样的还能活三十年？然后他就不由得好奇的看了一眼这个阴阳镜，发现啊，自己即便是到死，也还是一个乞丐啊，还得再做三十年的乞丐。这下让他更加的心灰意冷了，哎，自己说，我对这世上早就没什么留恋了，啊，借就借吧，当三十年的乞丐有什么意思呢？我这三十年都借给他。无常奇怪的问：“这蝼蚁尚且偷生，你也才十六岁，为什么就不想活了呢？”其实你可以只借十年阳寿给他的。孙小四笑了笑。说我从一出生就跟着我娘到处乞讨，受尽了冷眼和辱骂。我这好不容易才长大了一点，可以孝敬一下我娘了吧？可是我娘又被活活的饿死了。孙小四擦了擦不知什么时候流下的眼泪，接着又说：“我独自一个人过了几年苦不堪言的日子，终于有一个老乞丐对我好一点，让我心里有了这么一丝温暖。”可是老乞丐又因为护着我，被狗活活的咬死了。说到这儿呢，孙小四又哽咽了起来，问吴常说：“你说像我这样的人活着还有什么意思？没有吃过一次饱饭，没有穿过一件新衣裳，每天不是冷就是饿，每天遭受的不是打就是骂。”这样的日子，你让我再活三十年，还不如让我立刻去死呢，好马上投胎转世。我再也不想当乞丐了。再说刚才这个大哥还给我吃了一些馒头，我就当是报他的恩吧。吴长有些怜悯地看着孙小四，告诉他说：“你把寿年都借给滕子安，也不是马上就能去转世投胎的。”要等三十年后，你才能去转世投胎。不过，如果滕子安答应能每年都来这个破庙祭祀你，你就可以做一个富贵鬼，而且三十年之后还能投一个富贵胎，再也不会受苦了。孙小四一听，要是这么着，他就更愿意把这寿全都借给滕子安了。而滕子安的魂魄在一旁。把无常和孙小四的对话听得也是明明白白的，高兴得不得了啊！还不等无常问他，便忙不迭的在一边跟无常喊说：“我愿意，我愿意！我发誓一定每年都来这个地方好好的祭祀孙小四，绝不食言。如有食言，就请无常大人处置。”无常说：“那既然这样，我就施法把孙小四的三十年阳寿都借给你了。”你记住，一定要每年的这个时候都来这儿祭祀孙小四，不可食言。这时，滕子安是压抑住满心的欢喜，问吴常说：“为何一定要每年都来这祭祀孙小四呢？逢年过节，我在家里边多祭祀几次孙小四，不是更好吗？”吴长白了滕子安一眼，说、啊：“孙小四是借寿年给你，不是正常死亡。”你们的事情是要瞒着城隍和土地的，因此每年的这个时候，二十四个时辰内，孙小四才能到这个破庙里来收东西。其余的时候，你烧什么给他，他都是收不到的。滕子安一听，这才明白，赶紧点头答应了。于是呢，吴长便给滕子安和孙小四施了法。没一会儿，滕子安。便活了过来，而孙小四的魂魄便飘在了半空中。到了第二天，这天刚蒙蒙亮，滕子安就出了破庙，买了不少纸钱、蜡烛等东西来祭祀孙小四。这孙小四在半空中收到一大堆东西，哎，很高兴啊，觉得做鬼还是比做人要强。滕子安回去以后呢，怕吓着别人，就没把这件事儿告诉任何一个人。开始的几年呢，他是一直都记着，到了时候就来这破庙祭祀孙小四。不过到了后来，也许是大难不死，借了寿年之后必有后福吧。滕子安这个生意啊，是越做越顺，越来越兴隆，他呢也就越来越忙。到了第六年的时候，滕子安按时到了耀县，却因为在青楼和花魁鬼混，结果错过了时间。迟了几天才来破庙祭祀孙小四。咱们前面说过啊，孙小四只有在他死的当天才能收到这些东西，迟了之后孙小四是收不到的。滕子安开始的时候还有点忐忑不安，可是见这晚几天也没什么事儿啊，于是便灵机一动，他就琢磨：为何我不请一个当地人每年这个时候来替自己来祭祀孙小四呢？给人家点报酬就行了。你看这生意人的头脑，雇个人。于是啊，滕子安就在附近找了一个叫吴老二的人，给了这吴老二一些钱，让他替自己来到时候祭祀孙小四。吴老二啊是满口答应，可是等滕子安走了以后，吴老二就把这些钱全都私吞了，一次都没有去过破庙来祭祀过孙小四。因为那会儿也没有手机，也没有监控，人家怎么说怎么是。果然，第二年滕子安只派了一个仆人来问了祭祀的事儿。啊，这个吴老二说已经祭祀了，放心吧。再到后来，竟然连个仆人都没有再来登门问过这事儿。这孙小四是一连做了五年的富贵鬼，挺好。可是到了第六年，滕子安迟了几天嘛，孙小四没收到东西。到了后来，他每年都收不到东西了，结果在鬼圈也得靠着乞讨过日子啊，又过起了要饭的生活。哎呀，这孙小四啊，开始还按耐着性子，盼着滕子安按时来祭祀。可是后来一连几年都没有再看到滕子安的影子，给他气坏了。这活的时候做乞丐要饭，这死了还得要饭。他这一气之下，便找到了无常大人，给滕子安告了一状。这无常还是比较公正的，于是无常就带着孙小四来找到了滕子安，哎，然后就是咱们在节目一开始出现的那一幕。这无常把阴阳镜给了滕子安，滕子安揣着回了家。到家之后，第一件事儿就是把家里的大大小小的下人们全都叫了过来，二话没说，一个个排着队照阴阳镜，看看他们都还有多少的寿命。如果说谁能借寿年给自己，他就能得到一大笔钱。在最开始的时候，咱们不是说过吗？这个阴阳镜啊，它有使用规则的。凡是愿意借给滕子安寿年的人，这个镜子上就可以显示他的这个寿命还剩多少年。这下人们一个个排着队照过去，这个滕子安啊是越看越焦虑啊，因为这镜子里一直都是灰蒙蒙的，也就是说。没有一个人愿意借绍年给自己。然后滕子安又把他那几个小妾叫了过来，小妾们一见滕子安，哎，一个个的都围了过来，讨好滕子安，问他有什么事儿啊？滕子安见小妾们都很关切地看着自己，就把这孙小四的事儿给说了出来。小妾们一听，都惊讶之极啊，个个都表示说愿意借绍年给滕子安。滕子安听了十分高兴，先拿阴阳镜。照他最喜欢的小妾嫣红，这个嫣红开始还是一脸的笑容，然后呢，照着照着就感觉有点僵硬。哎，这个阴阳镜里啊，它显示出的是嫣红老去的样子。旁边呢，还有一串数字四十三。滕子安一看，很高兴啊，这嫣红活的岁数还挺长，还有四十三年的。然后他就想让燕红借十年的寿年给他，可是突然再瞧那镜子上的数字，一下子就模糊不见了。这说明什么问题呢？这说明燕红并不是真心想借寿年给他的。哎，开始可能是呃敷衍一下，但是真要说借的时候，燕红就打退堂鼓了。哎呀，这滕子安的心呀、啊、一下子就冷了下来，挥着巴掌想给燕红几个耳光。可是想了想，他又把手放了下来。随后呢，几个小妾室一一的都照了阴阳镜，都能借，但是没一个是真心借的。开始呢，都显示寿命，但是到后来，这个阴阳镜全都是灰蒙蒙的，给滕子安气的，这会儿连话都不想说了，挥挥手让小妾们赶紧滚蛋。小妾们知道得罪了滕子安，便都悄无声息的退了下去。一个个啊，心里都在骂滕子安呢。这平时你都不拿我们当人看，非打即骂的。这会儿想让我们借寿年给你了，谁不想多活几年呢？滕子安想了想，又把他儿子叫了过来。滕子安拿着这个阴阳镜，正想照儿子，这会儿他妻子跑了过来，上前一把搂住儿子，一脸决绝地说：“不许你借孩子的寿年，你要敢借儿子的寿，我就跟你拼命。”滕子安愣了。说起来啊，他原先跟妻子的感情还是不错的，可是自从他有钱以后，他就变了。小妾是一个一个的抬进门不算，在外面棉花素柳更是常事儿。妻子呢，为此难免的伤心难过，和滕子安置气。可谁知滕子安竟然还动手打他。儿子见母亲被打，就去求父亲手下留情。可谁知滕子安恼羞成怒。竟然连儿子都狠狠地打了一顿。从此以后呢，滕子安只要心情不好，就拿他的妻子和儿子来出气。妻子真是被伤透了心啊，不肯让儿子借寿命给他，也是他自己造的孽。这时，滕子安的爹妈来了，这老两口还是挺心疼儿子的啊，争先恐后的去照阴阳镜，都想把自己的寿命借给儿子。可是俩人这么一照，滕子安的爹只有五年寿命，而他娘只有六年寿命。得了，那借寿得十年起步啊！他们这想借也借不了。经过这一番折腾，家里的人谁都不能借寿年给自己。滕子安急了，拿着阴阳镜就来到了应县最穷的北区，他打算用钱买人借寿年给自己。可是滕子安这马不停蹄地跑了两天，阴阳镜照在所有人身上都是灰蒙蒙的，也就是说，人家穷人也是没有一个可以借寿年给他。哎呀，这下滕子安绝望了。回到家里，还想再去求妻子让儿子借寿年给自己，可是到家却发现妻子已经带着儿子回娘家了。这时，三天的期限也已经到了。滕子安的魂魄飞到了空中，看见孙小四的魂魄笑嘻嘻的钻进了他的躯体里。哎呀，这给滕子安看的简直要发狂了。他说这：“这这怎么回事啊？你借尸还魂，为什么借的是我的尸体呀、啊？”而无常在一边则冷冷地说：“以你的为人，早就知道你借不到寿年还给孙小四了。不借你的尸体，借谁的？”就这样，几天以后，滕子安的妻子带着儿子从娘家回来了，不能老不回家呀。可是，一进门，俩人就愣住了，还以为家里会在给滕子安办丧事。可谁知，滕子安竟然好好的在家里呢，一点事儿都没有，而且还跟变了个人似的。家里的这些小妾都给了钱，分别安排嫁了人，一个都没留，并且。再也不去那些烟花之地了。对妻子还有对儿子都十分亲热。滕子安的妻子则奇怪极了，她去问滕子安的爹娘到底发生了什么事儿。滕子安的爹娘说：“也不知道啊，这滕子安一夜之间就变了，变得都不像我们儿子了。不过呀、啊，你别说，这变得还真挺好的啊，我们挺高兴。”哼。那这个故事说到这儿啊，就结束了。这也说明一个问题啊，你对自己的老婆孩子不好，那就有人会对他们好。呵呵这个故事我觉得还挺好的，挺有教育意义的。这个人呢，还是得讲诚信呀、啊，是不是？不有这么句话吗？人无信不立啊、呃。这个懂得知恩图报的人呢，才能有好下场。所以说，我们得常怀着一颗敬畏之心。哎，人家对自己好，自己也得对别人好。那这期节目咱们就说到这儿。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。